0: Así, ¿verdad? que es Barra Brava? Así es, todo lo más relevante del fútbol nacional e internacional, aquí en Barra Brava. Y sí, si sí es tu familia. ¡A ¡Ah, huevo!
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, estamos transmitiendo nuevamente en vivo desde la Ciudad de México y en directo hasta todos los lugares y rincones de este eh, caótico... Y Apocalíptico Tercer Planeta, este es su programa de fútbol de confianza barra brava Y en esta ocasión, en esta ocasión vamos a tener un programa especial Y, y pues bueno, la verdad es que es un gran gusto y un gran placer eh, compartir con todos ustedes El contenido de este programa, lamentablemente Y algo que también tengo que compartirles es que pues de alguna manera Y con una muy lamentable eh, noticia y es que la semana pasada pues mi señor padre la verdad es que no logró vencer la batalla en contra de el virus que nos aqueja actualmente así que es por eso que el día de hoy y con el favor de todos ustedes de su sintonía y sobre todo de las muestras de cariño que he recibido a lo largo de estos últimos días eh, pues estamos compartiéndoles este programa especial en honor y en la memoria de mi señor padre, el doctor Luis Bárcenas. Así que, pues bueno, además de esto, tengo el gusto de saludar a un colega de mi papá. Él es el doctor Pablito Cafay. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta triste emisión de Barra Brava, donde ya les dio todo el preámbulo mi queridísimo Lobo Bárcenas. Obviamente yo hablé con él, o por lo menos le expresé lo poco que se puede expresar en estos momentos donde... No hay palabras que sean suficientes Que traigan consuelo cuando perdemos A nuestros seres queridos Y más por lo menos por Alguien tan cercano que es la, las personas Que nos dieron la vida, que son nuestros padres Que obviamente son pues, las personas Nuestros primeros héroes en la vida Nuestro primer contacto con la realidad La gente que nos, que nos Cría, que nos enseña Las primeras cosas en la vida y probablemente Creo que a todas las primeras personas Que admiramos, ¿no? Así y más Esto es doblemente triste a pesar de que de que es tu padre de, o de que era tu padre aunque pues, triste ya hablemos en pretérito, es la realidad y que no haya abrazo que consuele y lo triste de esta situación del distanciamiento social es que justo no podemos estar ni en estos momentos con la gente que queremos que ha perdido te ha tenido estas pérdidas, ni poder abrazar por lo menos en ese cálido abrazo silencioso que siempre damos a las personas que más nos interesan, que han tenido una pérdida de esta, de esta magnitud y aunado de esto, pues obviamente en lo personal pues es perder un colega más. Este, lamentablemente la figura del médico en México se ha devaluado mucho. Han habido expresiones muy desafortunadas de algunas personas, que ya las sabemos y que no tiene, eh, no tiene caso por politizar en este, de, en este programa que es de índole deportivo. Pero sí, lamentablemente, cada vez que se pierde un médico por estas circunstancias, pues pues no me entristece más en lo personal no más allá de, de lo de tu papá
1: así es, eh, muchas gracias Pablito y nuevamente agradezco a todas las personas que han mostrado su cariño, su apoyo y sobre todo eh, un saludo muy especial y cariñoso a todos los pacientes que atendió mi papá durante, pues, durante su labor como médico y la verdad es que él decidió como tal continuar, continuar atendiendo a todas las personas que fuese posible y a todas las personas que confiaban en su labor como médico y así como dice Pablito la verdad es que los médicos independientemente de lo que se haya polemizado alrededor de su actividad, la verdad es que el día de hoy estamos en sus manos y así como lo hemos hecho en Barra Brava a lo largo de todos nuestros programas, un saludo a todos aquellos que se están eh, pues rifando en la primera línea, tratando de salvaguardar nuestra seguridad y nuestra salud, así como, así como mi señor padre, como mi amado padre que pues así fue que estuvo en la primera línea, así todos sus colegas un saludo, un caluroso abrazo y sobre todo pues mucha fortaleza para poder pasar durante esta época difícil.
2: Bueno, pues hoy ya vamos a hablar de, de la persona. ¿Quién era esta persona, Manuel? ¿Quién tu, era tu papá? Platícanos de él.
1: Mi papá era... Bueno, la verdad es que era un, un sujeto muy enigmático. Siempre, siempre un... Un as para la escuela. La verdad es que él sí él sí era buen alumno. Yo la verdad es que no. No tanto. Mi papá siempre fue bueno para la escuela y siempre le gustó el estudio. Era un sujeto que se la pasaba leyendo y tratando de estar informado. Y sobre todo, siempre con la habilidad de pasarla bien. Entonces, todo lo disfrutaba. Todo lo disfrutaba. Eso sí, eh, es un... Era un personaje que todo lo que hacía minuto a minuto y cada cosa que él interactuaba contigo, conmigo, con quien fuera, lo disfrutaba muchísimo. Y precisamente así fue como él descubrió que lo que él disfrutaba más era la escuela y así encontró su vocación en donde eh, su pasión eran sus pacientes.
2: ¿A qué se dedicaba tu
1: papá? Mi papá eh, es originalmente, él estudió veterinaria, pero bueno... Después de algún tiempo se dio cuenta que sus pacientes, realmente la pasión eh, que tenía por, por los pacientes no necesariamente eran los animalitos. y Entonces, cuando yo entré a la universidad, él entró a la universidad también a estudiar medicina.
2: Ah, ¿sí? sí. Eso es una... Eso sí. me, me sorprendiste, esos, son esos sí. misterios. No es porque tengamos mala comunicación, pero... No. Eh, como dice Lobo Bárcena, su papá era enigmático ¿Sí? y yo me vengo a enterar de esta situación. Así
1: es. O sea, se quitó una espina clavada. Pues no tanto, más bien complementó su, su vocación. Y él quería tener pacientes con pelo y sin pelo. ¿Ah, sí? <ríe> así, que, así es. Y siempre era, era, una, era una situación muy particular la que hablábamos siempre. porque Pues definitivamente su pasión, si bien también eran los animalitos, al, al final se dio cuenta que ese contacto humano, con las personas al final de, de un tratamiento o de una situación adversa, porque mi papá escuchaba tragedias todo el día. Entonces, bueno, al final, todo esto era una pasión que él eh, pues fue forjando, y entonces, pues al final, pues nunca dejó de ser veterinario, pero se dedicaba precisamente al, a la situación médica humana. Así que sí, ah. con, con un gran enigma y la verdad con una gran admiración sobre, sobre todo esto que, que hizo mi papá durante pues, algunos años.
2: Sobre todo que, que quede como el mensaje para la, a las personas que eh, todos tienen su tiempo. ¿no? Ah, sí, o sea, ¿verdad? nunca se es tarde para nada. No. Y realmente es mucha de, determinación y disciplina, ¿no? Si quieres hacer algo, está en ti así es. lograrlo. Y, o por lo menos intentar lograrlo, ¿no? O sea, que y llevarlo hasta las máximas consecuencias para todas las personas, independientemente. De a lo que se dediquen o de lo que se quieran dedicar Claro,
1: pues imagínate, mi papá tenía cuatro hijos Y estudiando medicina Y la verdad es que no le iba nada mal Sus calificaciones eran incluso mejores que las mías o, <ríe> Así que, oye, pues, lo, pues bueno
2: Relacionándolo con la familia Barra Brava pues Aparte es. perdimos un elemento de Barra Brava Eso es triste también Así este, ¿Le gustaban los deportes a tu papá?
1: Sí, mi papá era súper súper aficionado Súper aficionado a la América Y esto es porque, bueno, toda mi familia del lado de mi papá Toda mi familia del lado de mi papá Es muy aficionado a la América desde mi abuelito don Joaquín, a quien le mando un, un saludo. Mi primo Rafa, quien es otro aficionado. ¿Todos son capitalinos? ¿Tu todos papá era son, de México? Sí, 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 así es. Okay. Y, y siempre, pues, por allá, por Coapa, al sur. Ah, ok. Entonces,
2: es. Afición sí, regional.
1: Así es. Entonces, pues, mi papá siempre súper aficionado a las águilas de la América. E incluso, por eso, a, eh, el Madas, a quien también le mando un caluroso saludo, por eso siempre decía que yo le iba a la América. Y es que mi papá, sí, a principios de los ochentas, cuando su servidor pues vino a este mundo, eh, pues, mi papá me obsequió la playera de sague, la, la de la V. Ajá. Bueno, no era la de sague propiamente, porque, pues, evidentemente en aquella época no había como tal. Pero para mí era la de sague. Okay. Cuando yo era niño. Entonces, la primera playera de fútbol que yo tuve en mi vida era la playera que utilizaban esa, esa generación de Luis Roberto Alvesague, de por ahí eh, Gonzalo Farfán bueno, este, este América de los ochentas que bueno, que, era una máquina.
2: Que probablemente era como el América más, el que explotó el americanismo, por Así decirlo es. de alguna manera. ¿no? Exactamente. Y habían sido campeones en los sesentas eh. y en los setentas con Reynoso. Reynoso. Creo que Reynoso fue como la primera gran figura. Pero, claro. Podemos decir ahí tal vez, Sague, papá, si hay sí. algún aficionado americanista nos quiera corregir. No somos americanistas, entonces no es que crezcamos <ríe> las entrañas. Sí, claro. este Pero probablemente yo creo que de las figuras más representativas y en los ochentas. Ahí explotó naces tú. Así es. Y creo que es normal. Que claro. Si tienes un hijo, no claro. le preguntas,
1: lo viste. Exactamente. ¿no? Y entonces, y yo la verdad y honestamente yo era muy feliz con aquella playera. Sobre todo porque, pues sí, al principio cada vez que, eh, pues imagínate, cuando, cuando eres pequeño y te encantan los perros y tu papá libera de ciertas enfermedades a los perros, es tu héroe. Y además tu héroe le va a la América, pues evidentemente <ríe> pues no hay mucho que hacer. Entonces, eh, esta playa yo la disfrutaba muchísimo. Así que pues todo el americanismo que pude haber tenido eh, de manos de mi padre fue desde 1983 que yo nací hasta por ahí de 1987-88 que empecé a tener un poco más de conciencia. En donde Bueno, ya el 89, ya cuando vas a entrar a la primaria. Y, y ahí viene una situación muy particular de mi papá, porque mi papá estudia veterinaria en, en la facultad de veterinaria. Entonces, mi papá daba clases en la facultad de veterinaria y, siempre, y estábamos muy presentes y muchas veces en la UNAM. Y me encantaba a mí el logo de los Pumas, desde niño. Yo, me encantaba ir porque eh, la facultad de veterinaria tiene un, un gran corral. Un, 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 en donde había caballos entonces para mí era impresionante ver, ver caballos ahí, entonces me encantaba ir a la facultad de veterinaria y además mi papá me contaba la historia de, no pues es que aquí me enseñaron a mí todo lo que sé para ir y bueno pues quitarle a los perritos lo que tienen, etcétera entonces para mí era ya, empezaba yo como a, a tener cierta disyuntiva hasta que bueno así fue como, bueno nació mi afición por la universidad y bueno pues dejé a un lado un poquito a las águilas.
2: ¿A qué edad dejaste de ser americanista más o menos? ¿Te acuerdas?
1: Como en el 80, yo creo que en el 89, 90, cuando. Tenías
2: como 6, 7 años. Exacto,
1: cuando Pumas derrota a la América en aquella final. Yo dije, ah, bueno, además de todo, o sea, yo tenía esa disyuntiva y dije, oh, no, pero entre otras cosas, pues creo que los, a los Pumas les va mejor. Entonces, bueno, desde ahí, desde 1989, es que mi papá y yo hablábamos de fútbol con cierta <risa>
3: <risa> ¿Ah, en serio? O pues, sea, ni siquiera... No,
1: me, me refiero porque yo no le discutía a mi papá, la verdad. Ajá. O sea, a mi papá yo no le podía discutir... En, en ese sentido, era como, bueno, está bien, pa. Y, y tratábamos de ser los dos muy objetivos y muy respetuosos del espacio. Es, cada es difícil, ¿no? <ríe> Exacto, claro. o sobre todo sí
2: era muy, era muy apasionado. De sí, águilas. claro, por supuesto. O sea, sí las veía sí.
1: religiosamente cada fin de semana. Sí, y mi abuelito también. Y mi primo Rafa, que, que bueno, también es otro súper aficionado. Mi hermana Gaby también es americanista. Eh, y, bueno, pues así, así un poco esta historia. Y mi papá siempre me decía, ¿qué te parece? De hecho, todavía recuerdo, me dijo en algún momento... ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo es posible que alguien deje de ir a Marchesín? Si Marchesín hizo todo. ¿Por qué me lo dejan ir? Mi, mi papá estaba consternadísimo por la salida de Marchesín. Eh, lamentó mucho la salida de Raúl Jiménez. Eh, por ahí también era medio detractor de Córdoba. No, ese muchacho es chiquito está flaquito no va a hacer nada etcétera entonces la verdad es que mi papá sí era muy aficionado o sea, se, se mantenía al día de la sí, claro estaba al pendiente y además pues tenía la ventaja de que su consultorio estaba muy cerca del estadio azteca entonces era ah, okay. muy frecuentemente ¿Era sido iba, sí, cada vez que podía lo, lo, lo hacía por ahí. te llevó a ti muy, fuimos varias veces fuimos varias veces. pero
2: tú ya como americanista o no. como universitario
1: no fuimos a ver no, a la América yo creo que nunca lo fui a ver con mi papá. ¿yo así ¿Ah, ¿no? no? pero fuimos a ver varios partidos de México. Ahí, ah, al, ok, o al, sea, al como estadio. neutral. Exactamente. Te digo, éramos muy respetuosos en ese sentido y, y bueno, cada vez que había un América Pumas era... Pues no, no, no se tocaba el tema. <risa> pero realidad. tampoco te molestaba, tampoco te decía, ¿por no, qué le vas a los Pumas? No, es nunca, que... nunca. Mi papá siempre fue un sujeto muy respetuoso, muy... Eh, permite mucho el, el espacio de... De cada persona y pues bueno, así así era mi, mi papá. Y, y bueno, pues la verdad es que incluso la última vez que... O una de las últimas veces que, que nos reunimos, mi abuelito Don Joaquín Bárcenas, aquí nuevamente le mando un saludo, me dice, permíteme un segundo. Mi abuelito, que ah. es un señor tiene pues más de 85 años no entonces me dice permíteme y entra rápidamente a su cuarto y sale con una sudadera de la América <ríe> y me dice mira nada más justo creo que fue justo después de que fueron campeones por ahí y me dice mira nada más mi sudadera hasta <risa> me veo y entonces sí la verdad es que el americanismo en mi familia es, es muy importante eh, y bueno además de eso pues mi papá era muy aficionado también a los sábados de box ah, sí. así que ah tenemos un, un enlace sorpresa que nos
2: llama cha contáctanos
1: Ahí está. Hola, hola. ¿Quién está ahí?
2: Buenas noches. Buenas noches. Hello. ¿Hay no. alguien ahí? Adelante. Cha, conecta ya. pone el cable. <risa>
1: <risa> ah. ah, Bueno, en un momento más tendremos el enlace. Mientras tanto, pues... Ahí está. Ya está, eh, ¿no, cha.
2: Buenas noches.
1: No. Ahí viene, ahí viene. Está, vamos a tener... Tenemos el enlace... Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gabriela A Mi hermana Gaby, ¿cómo estás? ¿Y ¿Cómo estás? ¿me escuchas? Te escuchamos fuerte y claro. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Ya, no, ya, te, ya te oímos. ¿Y bueno? ¿Nos escuchas?
1: ¿Nos escuchas? <risa> <risa> ¿Nos escuchas? Sí. Ah, perfecto. ¿Cómo estás,
4: Gaby? Cuéntanos. Sí, 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 escucho. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias.
1: Muy bien, pues bienvenida, esto es Barra Brava, bienvenida a este programa especial para mi papá. Eh, es un placer tenerte aquí en estos micrófonos y pues eh, el enlace, el enlace tiene con finalidad ser sorpresa y sobre todo para los aficionados que nos escuchan y a las personas que tuvieron la oportunidad de conocer a mi papá. Escuché algunas anécdotas y algunas historias sobre el, la afición que tenía mi papá a las Águilas del la América. Cuéntanos, Gaby, ¿qué nos compartes sobre mi señor padre?
4: Ah, bueno, pues... Pues como ya lo estaban comentando ustedes, pues mi papá es un fiel, fue un gran aficionado de, de las águilas del la América. Yo recuerdo muchas anécdotas con él. Y, y bueno, una de ellas, <ríe> él, él tenía una, una manera muy peculiar de hablar y de referirse a, a, pues a las cosas en general. Pero en sí me acuerdo mucho cuando en la final del 2013... Y con América América y Cruz Azul, cuando al final, en el último minuto del segundo tiempo, Moisés Muñoz metió el gol y entonces, <ríe> él me platicó que, bueno, su expresión fue, pues eso pasó por por despistados, una maravilla, una maravilla de este muchacho, <ríe> y metió el gol y, y después cuando... El piojo festejó de esa manera. Él <ríe> me dijo, ¿viste eso? Fue maravilloso. <ríe> Entonces, sí, eh, me acuerdo mucho en especial de esa. O, de esa o sea, y esa no, de
2: no usaba que... palabras altisonantes como el resto de los demás. O sea, como yo. yo o sea, por ejemplo, que, si eso no, pasa y yo no es más. mi equipo, me vuelvo loco.
1: Claro, mi papá era el, el americanista más educado que, que existe. Ah, o sea, era como. Sí. Americanista bizarro. Exacto. Porque Pero mira, nada más, qué maravilla o se acaba, acaba de presentar en este momento. O sea.
2: sí. Muy sí, bien,
1: Gaby. Es. Pues muy bien, Gaby. Muchísimas gracias por, por el. Adelante.
4: ¿Algo más que quieras no, comentar? No, nada más, igual y lo que estaban platicando de, de que era también un aficionado a los sábados de box y, y recuerdo que también en algún momento, antes de que el Canelo fuera lo que es hoy, y a mí me dijo, no, ese muchacho es maravilloso, va a llegar muy lejos, tiene una izquierda indescriptible, <risa> y entonces, sí, sí, sí. pues hoy recuerdo mucho eso. Y hoy es quien es Canelo, ¿no? Entonces... Tenía pues, visión.
1: Okay. Tenía visión eh, mi Yo no recuerdo todo esto, con sí.
4: mucho cariño Sí, mucha visión
1: Cómo no, pues como Así siempre es. Muchísimas gracias, ya sabes que esta es tu casa Cuando quieras y, y pues por supuesto Siempre agradecer, no solamente Tu escucha, sino tu participación Y pues esperemos que Mi papá se haya llevado su teléfono al cielo Y que desde allí esté escuchando Barra Brava
4: Sí, sí. muchas gracias por Homenajearlo, por recordarlo mm. Y por hacer esto en su
1: memoria.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias a Gaby. Gaby por compartirnos la anécdota. Te mandamos un gracias. fuerte abrazo.
1: Un abrazo Gaby. Muchas Igualmente.
2: gracias.
4: Igualmente hasta luego. Bye bye. bye.
1: Pues bueno, ahí está mi hermana que defin... Eso es algo muy importante <risa> Sobre mi papá El léxico que él manejaba era una situación muy divertida Porque no existían americanistas O no, conozco muchos americanistas que tengan tal, tal léxico
2: No, yo no podría haber visto un partido con él Porque no hubiera O sea, yo soy súper mal hablado O sea, yo cuando veo deportes Sobre todo cuando juegan mis equipos Cuando son ah, imparcial Cuando soy imparcial y nada más estás viendo Y como... Eh pero en general y sí. me voy a sentir intimidado de este señor no dice nada o así sea, como conteniéndome.
1: Sí, así era así era mi, mi papá. La verdad es que era súper divertido porque muchas veces esas expresiones estaban fuera de todo contexto cuando el contexto eran mentadas de madre en el sí, estadio. Sí, así. Sí, sí. Entonces, la verdad es que, eh, pues así mi papá, te digo, un personaje enigmático, siempre lleno de, de, de muchas sorpresas. Y, y pues bueno, así fue como, como se fue dando su afición y, y bueno, como él la fue alimentando y entonces nos separamos por ahí a principios de los noventas. Eh, y pues así fue. Él continuó eh, siendo americanista. y Yo tu, me...
2: Tuvieron ahí un punto, una disyuntiva. Sí, pero,
1: pero siempre teníamos puntos de vista muy muy parecidos. La verdad es que, nuevamente, el, el, el respeto que teníamos en cuanto a nuestros equipos era, era así. Mi papá siempre me decía, es que cómo es posible que los Pumas sigan teniendo al Tuca ferretti No puede ser que tenga ahí más de 15 años y siga exactamente a lo mismo y tal y tal. Y de la misma manera, pues siempre mi opinión sobre, sobre las águilas, eh, pues era trata de ser mucho más objetivo con él y con todos los demás americanistas pues no tanto la verdad sino <risa> sí, no tenía tanta empatía con los demás eh, eh, aficionados águilas
2: así es pues muy bien pues entonces ¿Alguna otra anécdota que recuerde de tu papá siendo aficionado de la América?
1: No, bueno tiene miles. Mi papá, la verdad es que eh, pues te digo, iba, iba al estadio siempre con, con mucho, con mucho cariño. Muchas veces, eh, pues tuvo la oportunidad de asistir por ahí con, con mi abuelito, con, con mi primo Rafa, sobre todo, en donde ellos también, eh, pues el América es la vida de, de la familia, en realidad. O sea, el, el sábado hay que ver al América y después el box y así ah, sí, <ríe> sí claro o sea, esa... como que no me preparen nada exactamente y, y además bueno siempre todo el, todo el asunto de eh, pues bueno estar siempre reunidos en familia sobre todo y que esa es otra otra anécdota importante en donde pues la familia reunida siempre tratando de eh, pues tener un punto un punto común en este caso el deporte y la verdad es que en las islas de la américa así fue como como mi papá pues
2: lo vivía oye quién era el jugador favorito de tu papá ¿De, ¿De quién era el que mejor se expresaba?
1: Últimamente Marchesín. Así Marchesín era... Y bueno, evidentemente Guido Rodríguez. Ajá.
2: Y, y, y antes, así como de, de un poquito más... No, bueno,
1: había miles. Por ejemplo, Sag Hermosillo. Eh, platicaba mil cosas sobre Carlos Reynoso. Y es que mi papá además tenía una... Eh, bueno, él tenía, tenía su propio equipo en algún momento. Entonces, bueno, él trataba de armarlo y, y, y así. Y él trataba siempre de... Pues de jugar precisamente como, como por ahí entre Carlos Reynoso, Pata Bendita y, y bueno, todos estos legendarios. Lógicamente, Sague, Antonio Carlos Santos, por supuesto, siempre eh, era un, un referente. Siciño, por ahí en algún momento. Martelotto, Bartichotto. Eh, bueno, pues ya te imaginarás. Sobre todo, eh, bueno, eh, Alfredo Tena también era, era de su agrado. Y te digo, últimamente, Guillermo Ochoa, por supuesto, desde que lo vio, Sí, el día que debutó, mi papá dijo ese muchacho. Ese muchacho tiene unas características... ¿Es fuera de serie? Indescriptibles.
2: <risa> <risa> es. No, bueno, justo se rompe. Obviamente, sí, 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 sí. es como los papás, ¿no? Si son tus hijos, los ves claro, como más, más sí. bonitos ¿no? <risa> sí. que, el, que el vecino, ¿no? Este, claro, no ya, ya hemos hablado profundamente de la trayectoria de Guillermo Echol, este, y de muchos jugadores americanistas. Efectivamente, a mí, Marchesín y Guido Rodríguez me parecen excelentes jugadores. La figura de Raúl Jiménez me hace, creo que el máximo exponente del fútbol nacional ahorita sí. es Raúl Jiménez. Eh, por ahí me gusta Córdoba, a diferencia de tu papá. Yo sí le veo material. Y entonces ahí sí se rompen, eh. Eh, sí, se sí, rompen claro. eh, los géneros. Pero pues es interesante eso. De Cuauhtémoc Blanco
1: decía. Ah, ah, le encantaba, por supuesto. ¿Sí? Y de hecho, eh, mi hermano Luis, en algún momento lo llevaron a jugar a la América. Pero mi hermano Luis no, no es muy aficionado al fútbol. Entonces Ajá, sí. se, se aproxima a Cuauhtémoc Blanco y le dice, oye, niño, pues vente a jugar. y te dice, oh, ¿Tú quién eres? No sé qué. ¡Ah, hijos!
3: <risa> sí. Y así sí. yo creo que todos así como que. Sí, exacto. Haciéndome? Sí, de verdad,
1: de verdad. Porque mi papá tan aficionado, pues. Eh... Yo creo que hasta Cuauhtémoc se le debe haber reído sí, a Y este es más porque sí, es que... ¿por me chabrón que está? <risa> Sí, he tenido muchas, muchas anécdotas eh, en relación a las islas de la América. La verdad es que, eh, pues siempre, mi papá siempre tenía un comentario sobre la América. Siempre, eso sí, siempre, 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 siempre. siempre. Así pues es. Muy bien.
2: Pues esas son las preguntas. ¿Quieres que pasemos a, pues sí. a lo que teníamos en la agenda?
1: Vamos a lo que teníamos en la agenda, que va a, Desde, a ser una reseña. Si
2: quieren mandarnos alguna pregunta personal a, a mi compañero Lobo Bárcena sobre sobre su papá, sobre a qué se dedicaba o qué le gustaba o alguna en referente al americanismo con toda claro gusto y pueden este su casa. interactuar este obviamente tienes muchos saludos de afecto y de abrazo y de solidaridad
1: muchísimas gracias a todas las personas que se comunican con Ahorita nosotros
2: saludamos individualmente a cada uno este les damos la gracia, les agradecemos que sigan sintonizados con nosotros
1: Así es y, y pues bueno eh, básicamente y para continuar con este con este programa especial pues eh, tenemos preparados algunas algunas reseñas sobre precisamente el equipo de las Águilas del la América que fue en el año de 1916 cuando fue fundado en realidad eh, lo que sucedió fue que pues bueno un par de equipos escolares se estaba, se fusionaron hasta hasta el momento de darles precisamente el nombre de las Águilas del la América que además confeccionaron los uniformes de azul marino y crema y por eso en algún momento o más bien al principio de cuando estos eh, cuando cuando inició el equipo de las Águilas del la América pues eran los azul cremas y pues bueno a partir de ese momento pues empezaron a forjar una pues una afición que precisamente como lo mencionabas hasta yo creo que hasta los ochentas, y supongo que porque ahí lo vivimos, pero en algún momento seguro había había muchos americanistas. De, de hecho, yo creo que cuando se, eh, se forja el clásico de eh, clásicos, que es entre América y Guadalajara, y esto es por la cantidad de aficionados que fueron reuniendo estos dos equipos, pues bueno, eh, pues por ahí, en, el, en los de, inicios. De hecho,
2: mi papá era americanista antes, también. ¿sí? sí Pero él. Tardó más en evolucionar, <risa> más que tú. Ah, bueno.
1: <risa> ¿Y ahora quién le va del, a...? A las don, Pumas. ¿eh? Ah, Don, don, Crispin, don sí. Entonces, loco, sí pero
2: sí, sí, obviamente, por eso te decía que... Sí si, si te habla de los años importantes. Sí, claro. El Sague, papá, el Lobo Solitario. Así es. Este, de, de Carlos Reynoso. Carlos Reynoso creo, creo que fue la primera gran figura, gran figura del fútbol nacional. Por lo menos del extranjero que venía acá. Aunque claro. ya habían venido algunos otros jugadores este Como Didi, Baba, jugadores brasileños, cuestiones así. Pero probablemente Carlos Reynoso, por lo, el legado que dejó, es de los máximos emblemas de nuestro Balon Nacional. Y obviamente. Híctor oh, este, Miguel Celada. Pata, este, Pata Bendita, Celada, y obviamente. Claro, eh. un... Pero para ese entonces ya mi papá ya había cambiado. No sé si tuvo que ver ahí. Nunca le he preguntado. Voy a preguntar cómo le dejó de ir al América y porque se volvió universitario. <risa> es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Pero sí, efectivamente ahí. Explota, ¿no? El americanismo.
1: Correcto. Y de hecho, bueno, aquí estoy eh, consultando eh, más o menos la alineación que tenían en la década de los sesentas. Estaba con Jorge Iniestra, mira. Jorge Iniestra, hoy tenemos una Iniestra pero en los Pumas. Uh -huh. Juan Manuel el Gato Lemos, Juan Bosco, Alfonso Portugal, Fernando el Perro Cuenca, Ángel Osvaldo Chandline, Sí. Eh, Pepín González y precisamente el Lobo Solitario, José Alves Zague, Javier Fragoso, Luis Curaci, Federico Ortiz Maldonado, esa era la, la alineación de los, eh, con la que más o menos, eh, bueno, se mantuvieron durante la década de los sesentas y de ahí, bueno, a la de los setentas que yo creo que ya es la de tu papá uh -huh. Y que, y que seguramente también era la que más o menos mi papá seguía, donde estaba René Trujillo, Antonio Zamora ¿Ese, ese
2: equipo cuál es? ¿El, que, ¿El segundo campeonato de la América?
1: Este equipo es el de 1971 en el Estadio Azteca con goles de el Divo Reynoso a los 12 minutos y López Salgado a los 74 ganó por 2-0 y se colaboró campeón.
3: campeón
1: ¿no? eh, 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 creo que sí no, no viene con, con, con imagen, entonces viene un gran texto gigantesco. <risa> <risa> <que> no, <risa> en donde puso no, un cuadrante. Exactamente. Creo que, es la
2: Creo que en ese entonces ya los dirigía Raúl Cárdenas, y no mm. sé si anteriormente quién habrá sido. No, no sé.
3: No lo sé,
1: pero pues bueno, aquí eh, ya jugaba Enrique Borja.
2: Estaba José Antonio Roca, también Raúl Cárdenas dirigió el América, fueron campeones ellos con el América los primeros.
1: Así es, los primeros campeonatos que fueron en la década de los 70, y pues bueno, así fue como se fue forjando precisamente la, la afición americanista, y es por eso que, que, pues bueno, estamos en esta en esta ocasión y pues reseñando a este, a este gran equipo. La verdad es que yo creo.
2: Todos tenemos un amigo, un primo, un vecino, un papá, un, un desadaptado. ¿no? O sea, que ¿Sí? le... Yo tengo infinidad de amigos americanistas, les mandamos un cordial este saludo a todos ellos, que son. Es más, yo creo que... Es más, voy a hacer una encuesta de mis contactos de Facebook. Yo creo que una gran bueno, bueno. parte de ellos son
1: americanistas. Sí, seguramente. Seguramente sí. Mis amigos... Y... A... Ah, tenemos otro enlace, sorpresa. ¿Quién tenemos en la línea? Hola, hola. Hello. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi queridísimo Rafa. Él es mi primo Rafa. Eh, te lo presento rápidamente. Él, mi primo ¿Qué onda, Rafa? Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas
0: gracias. Mucho gusto. Habla Rafa Cardona Bárcena. Oye, muchísimas Rafa, gracias, Rafa, por comunicarte. Este,
2: ¿Por qué le vas a las chivas? <risa>
0: nos va a colgar, pero... Fíjate que... <risa>
2: no, no es cierto. Ya, ya te han mencionado como cinco meses, entonces ya sabías sí, que eres americanista, sí. es un poco de carrilla deportiva. <risa> ¿Cómo estás, Rafa?
0: Gracias, gracias. ¿Nos quieres, ¿Nos Bien, quieres gracias, platicar adiós.
2: algo? ¿Nos quieres comentar algo?
0: Primero que nada, agradecerles la oportunidad. Manolo, un fuerte abrazo. Gaby, Evelyn, Luisito que Dios los siga bendiciendo y pues bueno, gracias por invitarme a esta charla para homenajear a mi tío que en paz descanse. Eh, el doctor, la verdad es que es, dentro de todo lo, lo bueno que podamos mencionar sobre él, era un apasionado de los deportes. Yo tuve la, la dicha y la fortuna de acompañarlo en diferentes ocasiones a partidos al Estadio Azteca uh
3: -huh.
0: y me encantaba verlo, cómo disfrutaba las jugadas, los partidos, eh, como bien mencionaban, era de los pocos que no decían groserías sí. o antropéreos. Pero en esa manera muy analítica, te hacía un comentario muy muy atinado. Yo recuerdo mucho que uno de sus jugadores favoritos uh
1: -huh. fue
0: Rafael Márquez. Ah, también. Él desde que lo vio en la Sub-17, en la selección nacional, le puso el ojo y dijo, este cuate va, va a llegar lejos, como dicen, Tiene cualidades el muchacho. <ríe> y... Y la verdad es que sí, eh, obviamente, pues Rafa nunca jugó en el América, pero todo lo que logró, cada que yo lo veía, me acuerdo más de su temporada en el Barcelona, y él siempre me decía, ¿te acuerdas, Rafa? Yo te dije que este chavo iba a llegar lejos. Y sí, la verdad es que mi tío siempre tenía ese ojo clínico muy afinado para, para sus diagnósticos, y no solo en el, en el tema de la medicina, sino también en este tema deportivo. Como mencionaban también en el box, él sabía a quién apostarle. Nunca lo hizo, nunca apostó, pero él siempre decía... ¿Quién podía ser el ganador en alguna pelea? Y también quiero compartirles una anécdota. Mi hermano y yo vivimos mucho tiempo en, la, en casa de mis abuelitos y en casa de mis abuelitos justo en el jardín era donde él tenía su primer consultorio y mi tío tenía un balón del mundial de 1990, de Italia 90. Mi tío... El Etrusco. Obviamente lo, lo, el Etrusco, precisamente, el Etrusco. Y de hecho él tenía una edición de Gamusa. Era un Etrusco de verdad, de colección. Uh -huh. Y... Mi hermano y yo siempre le decíamos: préstanoslo, préstanoslo. Obviamente, pues era un artículo de super colección. Ajá. Y como estarle rogando unos dos, tres años, nos dijo: okay, Órale, va, se los voy a regalar. Y no saben lo felices que fuimos mi hermano y yo. Ese balón nos duró más de cinco años, jugamos con él. Era nuestro balón favorito. Hasta que desafortunadamente, una vez que estábamos jugando en Querétaro con él, un coche lo atropelló y pues el balón se ponchó.
1: <risa> y ahí quedó.
2: Pero ya pero... Con sus, ya, pero ya, había, ya lo habían disfrutado, ya tenía sus historias ese balón.
0: no ah, ya lo habíamos desquitado. Incluso mi tío jugó con nosotros muchas veces con ese balón. Entonces la verdad es que sí, mi tío siempre, él y los deportes, fue fue muy especial. Aparte... De hecho, el último recuerdo que tengo con él fue también apenas en la semifinal, en diciembre de 2019, de de haber ido al Estadio Azteca y él estaba feliz, feliz fue una remontada de una derrota que traíamos de visita y aquí en el Estadio Azteca este ganamos Contra y no, pues no metió exactamente <risa> sí. Pues que para ah, no la siguiente
2: anécdota ¿eh? o sea, no pasa nada
0: es por preguntarle a Chivas así es la venganza, ya ves,
2: el que se lleva se aguanta
0: así es <risa>
1: No, Rafa, de verdad que es, es siempre un placer. Esta es tu casa. Eh, por supuesto, es una plataforma para poder hacerle un breve homenaje a mi amado padre que, pues, lamentablemente, de acuerdo con estas circunstancias, pues, es imposible reunir en este momento a las personas que queremos, a las personas que, que lo quieren. Y, pues, bueno, eh, hacemos todo lo posible para poderle enviar un mensaje hasta cualquier plano en donde en este momento se encuentre, en donde seguramente lleva su teléfono y que esté escuchando barra brava. De verdad, Rafa, no sabes cómo te agradezco el contacto por supuesto, y nuevamente esta es tu casa y ¿tienes algún comentario adicional?
0: Pues nada, agradecerles nuevamente. Un abrazo de gol, mi hermano, y que Dios nos diga bendiciones a todos.
1: Muchísimas gracias, Muchas Rafa. Gracias. Un abrazo. Un abrazo de regreso.
0: Chao. Gracias. Bye, bye.
1: Pues bueno, ahí está. Y es que sí es cierto, ahora que lo menciona Rafa, fíjate que mi papá hacía una cosa muy divertida con sus playeras de fútbol. <risa> y, día, y él sí, era muy fan de Rafa Márquez. Ajá. Entonces, tenía un jersey de Argentina al cual le puso el 4 y le puso Márquez. Y así, así, así era él, así era él. Él era así. Él era de, me gustó el jersey, me gusta Rafa Márquez. No lo vas a volver a ver. Así como es mi jersey, exacto no tengo
2: que dar explicaciones. ¿no? Así como, o sea, que Algo
1: preguntes, así. ¿no? Algo así. Y entonces, la verdad es que siempre tenía unas ideas eh, pues bastante pues ahora que el término está de moda, disruptivas, en donde nadie se imagina ver una playera de Argentina con el nombre de Márquez en la espalda y el número 4 Así que, pues, <risa> o sea, es, es una de las dos cosas. Así es. Así era mi papá. Y, y pues, bueno, así es como, como lo disfrutamos en su momento.
2: Pero justamente ese tipo de rarezas de las personas creo que son las que distingues con las que más te quedas, ¿no? Claro. Hace o sea, como que... El, el, lo que es diferente uno, no, lo que le rompe como de lo convencional. O, es lo, que que no se lo, lo que no se te hubiera ocurrido. <risa>
1: así, así, ¿de dónde salió que Rafa Márquez es argentino? <risa> pues bueno, así es. Y bueno, hablando de Argentina, pues aprovechamos para enviar un saludo al profesor Magallanes, sí, ya que, me ha, viven, sí, ya. que ha estado enviándonos saludos. Un no es argentino, es, es uruguayo, pero, pero es sudamericano. ¿no? Así es, es nuestro amigo del sur del continente. Por supuesto, un abrazo al profesor Magallanes. Eh, y pues bueno, así es como llegamos entonces a la década de los ochentas en donde estoy revisando aquí la una de las alineaciones en donde estaba Héctor Miguel Celada, Mario Trejo, Alfredo Tena Armando Manso, Vinicio Bravo Cristóbal Ortega, Alejandro Domínguez, Juan Antonio El Cabezón Luna, Eduardo Vacas que ahora es colega nuestro y, sí. y, y da sus comentarios por ahí en cierto canal de televisión, por supuesto Daniel Alberto Daniel Brailovsky y Carlos Hermosillo, aquí paso ¿Equipo su cual? ¿Cuál Es uno de, de, ¿es de
2: esos equipos. ¿Porque esto qué año fue? ¿Tienes esto ahí la ficha?
1: es de tu, 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 85.
2: 85. O sea, yo en el 85 tenía cuatro años. Tú tenías dos. Dos. Uh -huh. Y son. Y te puedo decir que de todos esos jugadores todos hemos escuchado alguna vez. Ah, por supuesto. O sea, yo no los vi jugar. Bueno, sí. algunos sí. Sí, sí viste a jugar. Equipo, viste no a jugar. lo vi jugar. O no, no lo recuerdo. Por lo menos no lo recuerdo. Pero es, son jugadores tan emblemáticos. Que todos, de alguna manera, o están en la televisión ahorita, o de repente los mencionan, o de repente hacen comentarios, o los entrevistan en los programas deportivos. O sea, todos eran figuras, ¿no? Claro. Y ahí es donde explota el americanismo. Porque también el americanismo está de la mano de lo
1: controversial. Claro. Y, y
2: justamente en los ochentas fue cuando hubo cosas todo, raras. De
1: todo, de todo. La caída no vamos del a decir sistema. que trampas, pero <ríe> no, hubo había cosas raras. Había cosas raras.
2: Y parte del americanismo es comulgar con... Con, con la este, polémica, con la polémica, Así, la justamente.
1: Polémica. Sí, y eso es porque bueno tienen tantos aficionados y hay tantos detractores que bueno ahí empezaron a ganar detractores precisamente por estas situaciones que podríamos decir que son raras eh, y bueno pues eh, tenemos te, tenemos otro enlace escuché, escuché ahí un ¿Tenemos enlace, escuché tus brillos cha tu, tu maquillaje
5: hola ah. hola pablito Manu, eso.
1: cómo están cómo estamos ale buenas tardes cándale
5: todo bien, muchas gracias.
1: Excelente, que, como siempre un placer. Qué gran
5: programa, se están aventando,
1: ¿eh? qué bárbaro. No, muchas gracias Ale, pues te extrañamos. El programa lo ha hecho todo el papá de... Así es, de, mi papá es el, sí. el, el, sí. el lobo mayor. Sí,
5: no, y la verdad es que las anécdotas que se han aventado están súper padres. Lo de, lo de Marques a mí me tiene súper sí.
1: impresionado.
5: <risa> es mi playera
1: y que yo hago lo que quiero. Exactamente. Está súper
5: padre. Así es. Sí, y lo del balón de tu primo también, porque qué bárbaro. Yo creo que... Eh, el cariño que le tenía a tus primos era muchísimo, porque para ceder un balón desde
1: un, ese. Un etrusco ese de gamosa, no sí, sí, no, la verdad es que, no, mi papá siempre es un tipo muy bondadoso y, y con mucho cariño hacia, hacia mis primos Josué y Rafa, a quien nuevamente les envío un caluroso saludo.
5: Pues muy bien, mano. Pues Pablito, mano, les tengo la, la trivialidad de hoy, que también es especial, es de es del América, entonces ustedes me dicen si ya están listos. Empezamos. ¿Cómo es
2: listos Adelante. Muy bien.
5: Por ahí, mano, por, por lo que escuchaba que decías de, de la historia de la América, yo creo que esta primera pregunta te la vas a saber, te las has de haber encontrado por ahí en el buen Google, pero bueno, ahí les va. ¿Por qué el Club América se llama así? ¿Tú te la sabes? ¿No fue fundado un 12 de octubre?
1: Fue exactamente, fue fundado un 12 de octubre. Y, y bueno, precisamente los dos equipos que estaban que se fusionaron en ese momento, eh, que eran el de una secundaria y, y, y por ahí un deportivo, eh, se funda el 12 de octubre, entonces alguien dijo, oye, pues, si es 12 de octubre, pues, ¿por qué no le ponemos América? Y efectivamente así es como nace eh, en 1916 eh, el equipo de el América. Lo que sí no sé es cuándo fueron las águilas. No, no sé.
5: Ah, ah, bien, ah, esa sí. es la siguiente pregunta. No. Mano,
1: que... <risa> no, <okay. risa> no, pues ya me acabo de balconear, no sé. me acabo de balconear, que no me sé la respuesta, li, muy mal. Sí,
5: bueno. Mira, les va antes de pasar a la siguiente pregunta. El América, justamente como dice se llama América porque fue fundado un 12 de octubre de 1916. Sin embargo, no siempre se llamó América. Hubo un tiempo donde se llamaba de otra manera. ¿Saben cómo se llamaba? No. Que es justo, eh, se llamaba el equipo Unión y es justo por oh. lo que mencionamos enseñó por Cuando se fusionaron los okay. equipos de varias escuelas y de varios lugares, dijeron, bueno, pues ya no va a ser el América, va a ser el Unión. Y se llamó, creo que unos dos años Unión y ya después retomó el nombre de América.
1: Ah, mira, y, esa está buena.
5: Así es. Y bueno, como, como bien dice Manu, la siguiente pregunta es, ¿en qué año se definió que el águila sería el símbolo del equipo?
2: El águila no debe ser tan viejo, debe ser como... 70 por ahí? Finales de los 70s.
1: Yo también creo que va por ahí, pero... Híjole, sí. Eh,
5: Fue... Ajá, es bastante nuevo, la verdad a mí también me sorprendió, fue en el 81. Ah, mira. del 81, ahí vamos, ahí vamos. En las Águilas del la América.
2: Por ahí se tiene. Así
5: una. es. Y bueno, hablando del Águila de la América, seguramente han visto el águila que eh, vuela en el en el ah. entretiempo, en el, sí. en el estadio, ¿no? Tiene
1: sí. nombre y número, sí.
5: Exacto, ¿cómo se llaman? ¿Tú te la sabes, Pablito?
1: No, fuera, no estoy a, no,
3: dir,
2: a ver, yo en americanismo solo tengo odio
4: a ver, no, no, no,
2: no, no No, vamos a ver, o sea, hay muchos detalles, pero esas ya son de, de camiseta muy azul crema, esas sí no me las sé Sí, pero bueno,
1: ¿qué te parece si en esta ocasión esperamos a que nuestros eh, calderos escuchas Pues nos digan, ¿cómo se llama el águila que vuelve en el entretiempo? Ya que Pablito y yo, la verdad es que pues... No tenemos la información. Y, y no vamos a ser trampa, la verdad es que no lo vamos a googlear. <risa> eh, y pues bueno, esto nos servirá para invitar a nuestro amable público a que, a que bueno se conecte con nosotros, a que interactúe y, y sobre todo, bueno, pues todo esto en honor eh, de mi amado padre.
5: Perfecto, me parece súper bien. Y le dejo otra tarea al público, además de que nos digan cómo se llama el águila, que es, es un animal real. Eh, Cómo se llama la mascota, porque también tiene un nombre, la botarga, y es distinto al nombre de, del animal que vuela no, pues, en los partidos.
1: Es que todo lo hace muy complicado, qué ¿okay? barbaridad. Ahora sí, nos
5: puso...
1: sí. Ahora sí eh, pues El tal vez. El
2: americanismo tiene cero bueno. Sí, exacto.
1: Tal vez por ahí Leo Juárez nos esté escuchando que, que se manifieste que él es un fiel americanista. Pero
2: creo que nunca había estado tan orgulloso de un cero en algo. No me sé esas cosas. ¿sí? <risa> sí. Y es por una buena razón. ¿sí?
5: <risa> Así es. <risa> Muy bien, entonces repito brevemente las preguntas para que los que puedan contestarnos nos contesten ahí en los comentarios. ¿Cómo se llama el águila, eh, que es la mascota del equipo, y cómo se llama la botarga? Sí. Y tenemos una última pregunta. Ah, mira, Cari Méndez ya nos contestó. Sí.
1: Excelente, bien.
5: Cari Méndez está en lo correcto.
1: El punto extra También para es... Edgar, Edgar ya, ya
5: nos contestó ya.
1: Muy bien, Edgar. Muy bien. Queda pendiente
5: entonces el nombre de la botarga.
2: Pues muy bien. Exacto, ya tenemos. Vamos a decir el nombre, ¿no? De, de... Sí, por sí. Favor. sí, por favor. Entonces, ¿el águila?
1: El águila se llama... Celeste. Ah, mira. Celeste.
5: ¿Es hembra o macho? Supongo que hembra, ¿no? Es hembra. Ah, bueno. Es hembra y tiene 19 años. Ah, de mala. los cuales 14
1: ha estado con el América.
2: Guau. Wow. Ahora... Esta es, esta es una información nerd, o sea, en relación sí, a mi sí, profesión. Superé. Y esto es un... Bueno, porque tu papá también se dedicaba tanto Ahí a los es. animales como era médico. La, la visión de las, de, ¿De de las más bandas? finas del en, en el planeta Tierra, en nuestra el, es el, justamente el de las aves, justamente este tipo de depredadores como el águila. Y la razón es porque nosotros los seres humanos tenemos una sola, una sola mácula que es okay. donde mayor concentración de fotorreceptores tenemos, o sea, las neuronas de la visión. Las águilas tienen tres. Así como dato no. innecesario de, o inservible de, del de día geek. de geek. <ríe> <es> porque <ríe> ellos tienen tres de lo que nosotros nada más tenemos uno. Entonces, por ello, ellos por y. arriba y a, y a distancia localizan su presa,
1: ataque. Mira nada más.
2: Entonces, es un brevario deportivo. Veterinario Así es, y médico. médico. Excelente,
1: nombre. <risa> ese, ese tipo de datos son los que precisamente mi papá había disfrutado mucho. <risa> de hecho, sí, so por su anatomía comparada. Exactamente. Así es. Pues muy bien, Ale. Como siempre, un placer tenerte aquí eh, con las trivialidades. Y pues bueno, poco a poco iremos avanzando hasta poderte recuperar aquí en las inmediaciones de la sucursal Matriz de Caldero Radio. Así es, Manu.
5: Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Que estén muy bien.
2: Igualmente. Cuídate, muchas, muchas gracias, horas, Ale.
1: Un abrazo.
5: Más. Igualmente. Bye. Bye.
1: Pues bueno, Pablito, estamos eh, peligrosamente acercándonos a la recta Qué final. Qué rápido se ha pasado. Eh. Así es. Entonces... Pues tú que eres por ahí un, un habilidoso de la tecnología, pues si quieres podemos pasar a las interacciones que hemos tenido con sí. nuestro amable público.
2: Mira, Crispin López nos ha eh, estado interactuando durante todo el programa. Muchas gracias. El primer el entrenador ame, este, americanista campeón fue Fer Don Fernando Marcos. Don Fernando. ¿A, Marcos. ¿A qué no la viste? Venir? No, el a mí el claro. hombre de las cuatro palabras Así o las tres últimas palabras, no sé cómo decía. El
1: de los últimos segundos, los, el último minuto también tiene 60 sí. segundos.
2: Y él fue jugador, fue árbitro, fue entrenador, o sea, no, tipo,
1: comentarista. Exacto. Solo le faltó ser directivo. Y
2: ya lo el, todo y no, era, y no había conflicto de interés, terminó hasta la televisión. Así es. este Que no nos olvidemos de Enrique Borja en el América. Por supuesto que no. Que se lo piratearon a, a los, los Pumas. Pumas.
1: Igual que Hugo Sánchez.
2: Y que este, antes de ser, Americanis, eh, de ser águilas eran canarios.
1: Ah, claro, eran canarios.
2: Ok. También ten, ya mencionaste saludos a nuestro queridísimo, este, el profe Magallanes, allá en nuestro querido Montevideo. Que se perdió, ¿no? no interactuó la semana pasada que hablamos del de sí, programa de Becoming Champions. Así es. De, los de Luis Suárez. Y de, sobre todo de Luis Suárez. Este, Fabi Luján, te manda un abrazo.
1: Muchas este, gracias, este, Fabi. Saludos, saludos a
2: Juan Carlos. No nos dejó el pido, nada más dice Juan Carlos. Saludos es, a Juan Carlos, ¿cómo no? A Eli Muñoz. Saludos es, es a Eli. Manuel, estamos no? contigo, te queremos.
1: Un abrazo a Eli.
2: A Miriam Muñoz. También a Miriam. Se más o menos parecido. A Piero Leopardi. Saludos
1: a Piero, ¿cómo no? A gran, Fa gran M,
2: no sé quién sea, Fa M.
1: Fabiola, no, Fátima. Debe o sea, ser, Fátima. Laura Martínez. Saludos es, a mi tía, Laura, cómo no. Es, Cari
2: Méndez. Saludos, Joel, Cari, Alejandro. Arciniega, saludos, Juelito. Edgar, ya lo saludamos. Fernando Guajardo. Fer, este, un abrazo. Eh, Isaí Hernández. Mariana, ah, saludos
1: a Jonathan, mi amigo Gopet. ¿Quién es el tercero? Eh, Isaí. Ah, ok. <ríe> así
2: es. Y, ¿El tercero quién es? También es tu amigo. ¿Cómo es?
1: ¿Edgar Arciniega?
2: No, G.S.R. Tercero.
1: G-S-R-3-0. 3 no sabes quién es? No. ¿No? No, no conozco el avatar, pero... Sí,
2: abrazo a mi carnal. No tuve el gusto de conocer a su papá. Ah, pues... pues me un... imagino perfecto cómo hablaba. Así habla mano. Ah, un más abrazo. O menos, un más abrazo, o menos. Un abrazo. Hay un abrazo. a niveles. <risas> puede, ser,
1: puede ser Frank también. La verdad es que no, no identifico muy no, bien No, está Frank
2: porque está Frank Drums. A Frank Drums Fly.
1: Un, un abrazo, por supuesto, a Frank. Frank, la verdad es que era... Sus papás eran pacientes de mi papá. Y Frank toca. Frank es músico. Y pues a quien le mando un, un fuerte abrazo, Frank siempre estuvo ahí muy cerca de, de mi papá, sobre todo porque, bueno, sus papás eh, acudían con frecuencia a, al consultorio. Saludos a la familia Ortiz Robledo también, que a través de Frank me hizo llegar eh, un, un saludo muy cariñoso. La verdad es que lo agradezco muchísimo y, por supuesto, a todos los pacientes de mi papá que nos estén escuchando y que nos vayan a escuchar en el futuro en la versión de podcast, un caluroso saludo, un fuerte abrazo y, por supuesto, el agradecimiento por haberle dado a mi papá la dicha y... Sobre todo la, la oportunidad de atenderlos.
2: Sí. Leonardo, nuestro queridísimo amigo Leonardo. Ah, Leo Juárez. Leo Juárez, que es americanista. Super Maricela americanista. Muñoz, Manuel, te queremos. Muchas gracias. Pancho y yo. Yo. Como... atentamente Ari. Y arriba las chivas. Ah, es, es que
1: mi cuñada le va a las chivas. Así es. Así es. <risa> así es. Este,
2: a Rosa Bala también le mandamos un saludo. A Daniel de la Torre. Eh, no sé si mi, mi queridísimo Teniente Coronel Daniel de la Torre. Le mandamos un saludo a todos los médicos, a todos los médicos que están en servicio. Le vaya a la América, no tengo esa duda.
1: Ah, pues que interactúe con nosotros. Aquí podemos... Eh...
2: Nayeli González Jiménez, Manuel García, Juela Alejandro ah, Saludos, Sotos, mi Claudia, si repito alguno es porque Van... lo estamos viendo en diferente plataforma. Gonzalo Paredes... Pedro Díaz, ah, a Pedro Díaz le mandamos un caluroso saludo a Carla Trillo, a Laura Martínez, saludos, a Cindy, a no? y a toda la gente que estamos omitiendo a Carlito Auricel, obviamente. Por supuesto que aventura, sí, eso. les mandamos un caluroso saludo. saludos a Jerez, Si omitimos sí, a alguien es porque ahora sí muchos saludos, sí, ahora sí. no es porque haya sido <risa> Pero bueno, y nada quiero,
1: personal. Quiero aprovechar eh, por supuesto para mencionar a, a la familia, mi abuelito Don Joaquín, a mi tía Pati, mi tío Elías, mi primo Ricky, por supuesto un saludo, a mi tía Maru, Rafa que tuvimos la oportunidad de hablar con él hermano Josué, que también un gran, gran personaje, mi primo Josué. A mis primos Joaquín, Norma, y a mi tío Joaquín, por supuesto, también un abrazo. Y por supuesto, a mis hermanas Evelyn, Gaby, y a mi hermano Luis, también un fuerte abrazo. Muy bien. Entonces, Pablito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué uh, más del América? Dispara. Dispara. Pues bueno, la verdad es que eh, Oye,
2: hay varios campeonatos ahí donde tus pumas fueron las víctimas, ¿eh? así es. Por lo menos creo que en dos. <ríe> sí. En uno Entonces, muy controversial El el del tercer partido, partido, donde creo que el, el
1: hubo... empate, empate y empate, y Ajá. dije, bueno, vamos a echarnos un tercero en cancha neutral.
2: Pero aparte pre eh, precedido de hubo un accidente en lo del famoso túnel 29 de Así es, en donde un portazo ahí terrible que, que donde, eh, se perdieron vidas ahí en Y sí, lamentablemente en uno de los tal vez momentos más tristes del balompié nacional. Así es. Se van a Querétaro
1: y nos meten una friega porque 2 3 1. Eh. 3-1. Sí, 3-1 por ahí. Y
2: este el ruso Brailowski. El te, ruso Brailowski dio cuenta. Ter, terminó huyendo con el sismo del 86. <risa> 85, 85. Del 85, perdón. Así es. Y este, y ahí, donde se, y ahí es donde empiezan muchas polémicas. Así es. Porque después está el pro de 85 donde Tampico Madero gana 4-1. Un gran Tampico Madero. Claro. Que, ¿Te acuerdas que lo dirigía? Mm, no me acuerdo. ¿Quién era? El Águila Mayor.
1: No, ¿Rinoso? ¿Sí? ¿Rinoso está, Reynoso. Sí. Reynoso está. rinoso traía Atlántico.
2: Y oh, sorpresa, llegan a la capital y les dan y les una dan... tunda. Hay, hay esas cosas, hay mitos urbanos, ¿no?
1: Nos concentram. Sí, claro, no nos sabemos. Pero
2: de ahí también parte del de, de escepticismo antiamericanista es este tipo de victorias sospechosas. Exacto. ¿no?
1: Pero eso hace. eso, La verdad, y, y bueno, siendo muy sincero, creo que en la América desde mi perspectiva y siempre se lo dije a mi papá, es un mal necesario. Ah, claro. Porque la verdad es que independientemente de si, de si simpatizas o no con el equipo, es uno de esos equipos que tiene que tener una liga para poderle poner sabor. Claro. Y, por supuesto, tiene que tener al antagonista, que para mí siempre ha sido el equipo del Guadalajara. Aunque el Guadalajara, después de todo el manejo de Jorge Vergara y ciertas cosas, empezó a tener como eh, un declive en cuanto a, a sus aficionados y en cuanto al, al, a sus seguidores. De manera que se volcaron cuando el bicampeonato de Pumas, porque el América también había tenido 13 años sin campeonato. Desde aquella, desde aquella 90-91 se quedaron sin campeonatos hasta el 2002, con ese gol del Misionero Castillo, que no sé por qué decía el Misionero en realidad, pero...
2: Porque era de misión argentina. Era de misión. Sí. Ah.
1: Misión en castillo, sí. en ese controversial encuentro, también porque fue en contra de los rayos del Necaxa cuando existía la multipropiedad. En, sí, en, 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 bueno, en, en y aparte, aparte iban ganando
2: 2-0. En esa Así final es. del 2003, creo que es 2003, 2002, 2003. por ahí. Sí, más o menos. Uh -huh. Gana eh, el Necaxa, es más, le hubiéramos dicho a Ale, Ale sabe, sabe, debe acordar perfecto. Ganan 12 repartidos de ida. Y la vuelta se las empatan hasta el segundo tiempo. Porque Exacto. en el primer tiempo hay algunos mitos que dicen que Azgarra bajó y dijo... Ya, hasta que Yo aquí. soy el patrón, <ríe> ya se divirtieron.
1: Órale. Pero el
2: papá grande, o sea, mi hijo consentido tiene que brillar. ¿no? Es decir, sí. Esos son algunos mitos también urbanos. ¿sabes? Nunca vamos
1: a saber. Nunca lo vamos a saber. Pero es el tipo de cosas que le ponen sabor a, a la liga. Y, por supuesto, siempre existía esa, esa discusión entre sí, que no, que sí, que acá y tal. Entonces, que bueno, mi papá, por ejemplo, era uno de aquellos que decía, bueno, como sea... El campeón fue el América. Así, Así claro. es.
2: <risa> una estrellita Como más bueno y Bueno, la gente que me conoce muy bien... Ya lo comenté la primera vez que estuve en Barra Brava de por qué yo le voy al Morelia. a Morelia. Es justamente por, por un partido que pierden contra, 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 la, contra América, la América en unas semifinales del 87, 88, por si ahí. no mal recuerdo. 87, 88, 89, no me acuerdo. Eso, entre esas dos temporadas, donde también empatan, se van a tiempo extra... Y Morelia empata en el tiempo extra. Entonces, por, 88. Por, gol de, por gol de visitante, en teoría, debió haber pasado Morelia. Se van a los vestidores y los regresan una hora después. Sí, eso sucedió en México. <risa> eso sí pasó. Los fueron a sacar. Ya estaban bañándose. Hay quienes dicen que la Tota Carvajal ya sabía que esto ya se había acordado. Pero así como nos quejamos de los de los cambios de reglas raros de la Sudamericana, claro. donde a América después la pagaron, que la Copa Sudamericana donde hicieron una en así la misma es. semana del torneo, el América hizo lo mismo con el Morelia en ese entonces. Entonces, <risa> el la, pagó, existe, la pagó. No, yo le voy, para que vean qué tan importante es, por ejemplo, el... En América. Claro. O sea, aparte de que yo le voy al Morelia, que soy una cosa muy rara, es justamente, sí. por, justamente porque ese equipo hace trampa y ese es el Underdog. Le hicieron trampa al equipo de la, del interior de la República, que tiene tres aficionados en la capital. Yo le voy ahora a ese equipo. Hasta la muerte.
1: Así es. Y pues bueno, gracias a las Águilas del la América. No, por, eso, por eso
2: el América es sí que, un te, mal necesario. Así
1: es, tiene que estar. Y, y pues bueno, a partir de, de ese bicampeonato de Pumas y de bueno de tener ahora una rivalidad un poco más cercana contra el equipo universitario, pues bueno, el América es un equipo que sigue estando en el radar para su ser vivar.
2: Sí,
1: y seguirá. Así es. ¿Cómo ves, Pablito, entonces?
2: Pues... Fue pues un, un programa muy agridulce, por decirlo, creo que es la palabra correcta. Sí. Porque pues, nos acordamos y tú, sobre todo tú te acuerdas de tu papá y te y te cambia obviamente el talante y yo, obviamente. Y yo, de repente regresamos a la realidad de que ya no está nuestra vida terrenal, pero probablemente cada vez que veas un partido del América, claro. aunque no le vayas, te va a... Sí, por que supuesto. A es inevitable, ¿no? Mi papá era americanista y seguirá siendo americanista. No, y, y además sí,
1: con una pasión desbordada como él decía así es, así es pues muy bien así es como llegamos lamentablemente al final de nuestra emisión de el día de hoy 11 de mayo de 2020 un programa especial en memoria de mi amado padre y por supuesto sin, no sin antes agradecer a la familia Castañeda, don Carlos Castañeda, que es mi suegro, un, un fuerte abrazo, un caluroso saludo. Eh, también a toda la familia Muñoz, que también con sus muestras de cariño, eh, pues la verdad es que les agradezco muchísimo. También, por supuesto, a todos mis colaboradores de trabajo, eh, por supuesto, por ahí está Piero Lepardi, evidentemente, Ale también, todo el equipo, todo el equipo que conformamos en, en esa oficina que al día de hoy la tenemos virtualmente. Pues un fuerte abrazo, un caluroso saludo y por supuesto el agradecimiento sincero eh, por las muestras de cariño. La familia, a la familia Ochoa también, un fuerte abrazo a mi señora madre también que es así a escucha. La familia Martínez Mata, por supuesto, también les agradezco muchísimo todas sus muestras de cariño. A a la familia Bárcenas, por supuesto, también eh, un abrazo nuevamente eh, pues bueno, por supuesto a Crispín López que siempre es muy activo y que nos escucha y participa nuevamente en Barra Brava a Carla Orisel, por supuesto, si no me van a dejar afuera que, No, <risa> yo
2: quiero dedicar este obviamente, sobre todo a tu papá y, y mandarte obviamente, reiterarte el, el, pues el, el abrazo de solidaridad y triste abrazo pero sobre todo dedicar este programa a todos los médicos. Por supuesto. A todo el personal de la salud, incluyendo el personal administrativo de enfermería, camilleros, toda la gente que, que, que es pieza que indispensable en nuestra vida diaria y que son mis colegas además. Porque parece que no, pero hasta que no tienes a alguien cercano, no lo ves, no lo ves la realidad de las cosas. Entonces les pedimos a todo el auditorio que... Que tengan mucho cuidado, que cuiden a sus familiares, este, que usen cubrebocas, el gel antibacterial, todo lo que ya ha sabido y comentado en la zona de distancia y que traten de evitar salir. Estos, este momento no ha sido nada fácil para ninguno de nosotros y esperemos que se resuelva lo antes posible, pero por el momento tendremos que estar a la expectativa y cuidándonos y, y cuidando a, a los que nos rodean. ¿no?
1: así es, entonces pues como siempre un fuerte abrazo al personal médico que está en la primera línea rifándose, de verdad que un abrazo, mucha fuerza y por supuesto todo nuestro apoyo a todo el personal médico que ahí se encuentra así que pues sin más, por el momento pues así fue este Barra Brava edición especial en memoria del doctor Luis Bárcenas muchísimas gracias por habernos sintonizado por supuesto ahí está nuestra página arroba barra brava por caldero el porba con x y pues bueno nuestras cuentas arroba manubar 8a
2: arroba la Pablo Cavalli.
1: Ahí estamos, ahí estamos despachando 24/7. Por supuesto, muchísimas gracias, gracias al chat que nos hizo favor de operar esta nave para poder llevar hasta ustedes este programa. Eh, y pues bueno, aquí nos estaremos viendo eh, pues el próximo lunes. Y pues, Pablito, muchísimas gracias. Gracias a todos, un abrazo. Pa. Hasta luego.
3: Estoy contigo Oye mi corazón majestuosa y audaz Oye su canto Es el canto Del que viene a triunfar Cuando las águilas atacan Con coraje y con fe Tiembla el estadio Casi estalla cuando llegan al gol América, ¡Ay, ay! América, ¡Ay, ay! Estoy contigo, oye mi corazón